0: Olá, aqui quem está falando é a Luciana Freire e está começando mais um Fim do Dia, podcast da metrópole com os destaques do noticiário desta segunda-feira, 14 de março. E aqui comigo na apresentação está a Catarina Carvalho.
1: Oi, Cat. Oi, Lu, olá a todos. Então vamos nessa, né? A gente começa este episódio falando sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. As negociações entre os dois países foram paralisadas nesta segunda, foi o que disse um dos negociadores ucranianos no Twitter. Mas nesta terça-feira, elas vão retornar. Enquanto isso, o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba,
0: disse que a pressão sobre a Rússia deveria ser aumentada e pediu um boicote global às empresas internacionais que mantêm suas operações no país. Em entrevista, Kuleba também pediu que os portos internacionais barrem a passagem
1: de navios para as cargas russas, o que já tem acontecido em alguns países. O número de refugiados da Ucrânia desde a invasão russa em 24 de fevereiro subiu para mais de 2,8 milhões, mostraram dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, nesta segunda-feira. Essa é a crise de refugiados que mais cresce na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Um centro de educação para jovens perto de Auschwitz, dedicado para preservar
0: a memória da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto, abriu suas portas para
1: ajudar refugiados que fogem da guerra da Ucrânia. O centro, que fica a cerca de dois quilômetros do antigo campo de extermínio, pretende fazer todo o possível para garantir que aqueles que fogem da guerra tenha um lugar seguro para ficar Foi o que explicou o diretor do espaço Por aqui, seguimos de olho Nas atualizações do conflito Vamos falar de política agora No
0: cenário nacional 2022, ano de eleição E as peças se movimentam O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, do PSDB Sinalizou mais uma vez Nesta segunda Que pode voltar à corrida
1: presidencial Pois é, ele recebeu um convite para concorrer ao Palácio do Planalto pelo PSD A aproximação do governador com o partido tem rendido críticas da Direção Nacional Tucana Mas é incentivada por aliados do Rio Grande do Sul Leite
0: deve anunciar a decisão nos próximos dias Caso concorra a presidente, ele precisa renunciar ao cargo de governador até o dia 2
1: de abril E por que não concorrer pelo seu partido? A gente explica Acontece que, em novembro do ano passado, ele perdeu as prévias do partido. O vencedor e agora candidato do PSDB à presidência é João Dória, o atual governador de São Paulo. Agora, movimentações políticas na Bahia. Em
0: encontro com Rui Costa, do PT, nesta segunda, João Leão, do PP, anunciou que não faz mais parte da base do governo. As três secretarias
1: que a sigla comanda no Estado foram entregues. Isso significa que o próprio Leão, vice-governador da Bahia, deixa a Secretaria de Planejamento. Nelson Leal sai da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Leonardo Góes pede exoneração da Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento. A expectativa agora é que Leão incline o PP, legenda que comanda aqui no Estado,
0: para a chapa de ACM Neto, do União Brasil. Nos bastidores, o que se comenta é que ele pode até mesmo receber a indicação para concorrer ao Senado.
1: O estranhamento entre PP e PT começou após o vice-governador dizer ter sido pego de surpresa depois que Jacques Wagner anunciou aqui na Rádio Metrópole que Rui Costa iria ficar no cargo até o fim do mandato. E o que acontece é que a expectativa do vice-governador era assumir o mandato nos últimos oito meses, com Rui renunciando ao Palácio de Ondina para disputar o Senado. Nesse modelo, Otto Alencar era o candidato do grupo ao governo da Bahia. Mas Otto não quis concorrer e o PT reivindicou a cabeça de chapa, colocando Jerônimo Rodrigues, secretário da Educação, como candidato para manter a hegemonia do partido na Bahia, que já dura 16 anos Agora a gente
0: comenta uma notícia inusitada Que deu o que falar aqui na Bahia E gerou até repercussão nacional No último sábado Uma enfermeira deu um copo de cachaça Por engano a um paciente internado No Hospital Municipal de
1: Santa Terezinha No Centro Norte Baiano Pense aí Isso mesmo, a paciente Zenil da Lisboa Deu entrada na unidade Sentindo fortes dores no estômago e foi medicada e colocada em observação. Até aí tudo bem, né? Mas a situação mudou de figura quando Zenilda pediu água para a enfermeira. Assim que bebeu, a paciente percebeu que, na verdade, se tratava de uma bebida alcoólica no copo. Ao portal G1, a enfermeira Valsi dos Santos explicou que pegou a
0: garrafa com o líquido em cima de um armário, onde a equipe costuma deixar a água para agilizar o atendimento aos pacientes. Por estar de máscara, Valci disse não
1: ter percebido a diferença entre o líquido. Pois é, e depois de tomar a cachaça, a Zenilda passou mal novamente e precisou ficar internada. A boa notícia é que nesta segunda-feira ela teve alta médica e já está se recuperando em casa. Hoje, o secretário de Saúde de Santa Terezinha, José Lindomar, se pronunciou e
0: pediu desculpas pelo ocorrido. Ele disse ainda que uma sindicância foi aberta para investigar como a tal cachaça foi parar na unidade.
1: E ainda falando sobre as barberagens em atendimentos médicos na Bahia, no último domingo, dia 13, o que era para ser um exame de rotina se tornou uma dor de cabeça para a advogada Laura Nogueira, de 48 anos. Isso porque, depois de fazer o exame de ressonância magnética, ela percebeu que tinha sido esquecida dentro da máquina. Laura sofre com constantes dores na coluna e já se acostumou
0: a fazer esse exame para checar a lombar e também a cervical. Pela experiência, a advogada sabe exatamente quando termina a ressonância. No entanto, dessa
1: vez, quando acabou, ela ficou esperando para ser retirada da máquina e ninguém veio. O caso aconteceu na clínica Delfim, na unidade do Itaigara, em Salvador. Segundo o relato da paciente, tudo durou uns 10 minutos. Como ela estava apenas com o corpo do joelho para baixo de fora do equipamento, ela gritou e balançou as pernas para chamar a atenção, mas de nada adiantou. Laura ainda tentou apertar a bombinha de
0: segurança, que é um aparelho dado ao paciente assim que ele entra na máquina. A orientação é que, caso sinta alguma coisa, ele deve apertar a bombinha para avisar a equipe
1: médica e ser retirado. No caso da advogada, o dispositivo também não funcionou. Com relação à postura da clínica, Laura se queixa da falta de assistência prestada a ela. Além dessa situação desesperadora, todo o processo de realização do exame foi marcado por descontentamento. De acordo com a paciente, o procedimento foi agendado para as 10h30 da manhã, mas só foi feito por volta do meio-dia e quase duas horas de atraso, né? Procurada pelo Metro 1, a
0: Delfim não respondeu os questionamentos da reportagem feitos via e-mail até o momento da publicação. E é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, é só entrar no metro1.com.br para se manter bem informado. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram e
1: metrópole no Twitter. Sempre lembrando que você pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia. Tchau, Lu. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Até a próxima. Valeu, Cat. Tchau, pessoal.